0: The New Workers, épisode numéro 40. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors cet épisode marque le début de la saison des vacances d'été 2017. Vacances bien méritées pour tous, nous aussi, nous allons lever le pied dans The New Workers en vous proposant un programme allégé pendant l'été. Nous ne ferons qu'un épisode par mois, celui-ci pour vous souhaiter de bonnes vacances, et un autre début août, le 6 pour être exact, et puis reprise normale en septembre. Alors si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la newsletter pour rester en contact et informer du programme de New Workers, ça évitera que vous nous ratiez au mois d'août. Alors pour aujourd'hui, nous avions envie de vous souhaiter de bonnes vacances avec quelques réflexions estivales. Réflexions faites essentiellement par Patricia. Alors, bonjour Patricia
1: Bonjour Christian, alors effectivement aujourd'hui j'ai envie de vous proposer quelques réflexions sur les vacances en partant à chaque fois de quelques citations. Alors j'y vais tout de suite, les deux premières citations. Pour goûter le vrai repos, il faut que le travail le précède. François-Rodolphe Weiss. La deuxième, l'oisiveté est, dit-on, la mère de tous les vices. Mais l'excès de travail est le père de toutes les soumissions, Albert Jacquard.
0: Bref, pas de vacances sans travail.
1: Et effectivement, c'est le travail qui donne tout son sens aux vacances. Imaginez juste un instant être en vacances tout le temps. Quand est-ce que vous pourriez alors prendre congé de vos vacances Ça n'aurait pas de sens. Et de toute façon, ce serait pour faire quoi de différent Donc, vous l'avez compris les vacances correspondent à un, un changement de rythme et c'est ça l'important, car le rythme naturel de la vie est une alternance activité-repos. Et si on ne respecte pas ce rythme, eh bien cela va nous mener tout droit soit à l'ennui, donc être toujours au repos, soit à l'épuisement, être toujours au travail.
0: C'est un peu ce dont tu parlais dans l'épisode 14 sur la gestion de l'énergie.
1: C'est exactement ça donc, les vacances, c'est bon, puisque ça nous permet de prendre du repos, sauf qu'on a une fâcheuse tendance à oublier les bonnes pratiques en matière de gestion de son énergie, et donc, pendant les vacances, à se prendre les pieds dans quelques pièges.
0: Et quels sont les plus fréquents
1: Alors, le premier, je vous donne d'abord deux petites citations pour l'illustrer. « On n'a jamais autant besoin de vacances que lorsque on en revient. » Anne Landers. Et la deuxième, de Pierre Daninos, « Le farniente est une merveilleuse occupation. Dommage qu'il faillit renoncer pendant les vacances. L'essentiel étant alors de faire quelque chose. » Et donc, voilà, je voulais par ces citations illustrer cette tendance bien connue de vouloir profiter au maximum de ses vacances pour faire plein de choses qu'on ne peut pas faire pendant l'année. Alors, c'est super, évidemment, sauf que si on est déjà fatigué de son travail, ça ne va pas nous aider à récupérer. Et donc, petit rappel, pour une bonne gestion de son énergie, il est bon de maximiser le temps que l'on passe dans les cadrans à émotions positives. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas, je vous renvoie à l'épisode 14 sur la gestion de l'énergie. Et donc, pendant les vacances, bah, évitez les émotions négatives. Hein. Évitez de stresser, de râler, de vous fâcher, de vous lamenter et visez plutôt des émotions positives.
0: Alors ça, ça ne va pas être évident, hein, avec les énervements de voyage, les mésaventures dans les hôtels, la foule, le monde, la file et les enfants qui sont un peu difficiles, ça ne va pas être facile.
1: Effectivement, ce n'est pas toujours évident, mais est-ce que le but des vacances n'est pas de se faire plaisir Alors allons-y, faisons-nous plaisir mais sans oublier que si ça revient à consommer beaucoup d'énergie par tout ce que tu cites, mais aussi par une activité trop intensive beaucoup de sport, beaucoup de visites, des tas de voyages, des tas de jeux, beaucoup, beaucoup d'activités de ce genre-là, peu de sommeil il va aussi falloir un moment récupérer, c'est-à-dire passer du temps dans des activités à faible consommation d'énergie. Évidemment, ce sont les vacances, donc on va toujours essayer. Question de bien gérer son énergie, de rester dans des émotions positives. Alors, être dans des émotions positives avec faible consommation d'énergie, ça reviendrait à quoi ben, Ce sont par exemple des activités de lecture, un bon bouquin sur la plage ou sur la terrasse, des petits moments de douceur et de calme avec ses amis ou avec ses enfants, avec ceux qui nous sont chers, se prendre soin de soi aussi, hein. euh, se faire masser, euh, une séance au spa, des, des choses de ce type-là.
0: En résumé, faites-vous plaisir, mais n'en faites tout de même pas trop et respectez votre besoin de récupérer.
1: Effectivement, faites-vous plaisir, mais respectez aussi votre besoin de récupérer parce que ce premier piège, c'est effectivement d'en faire beaucoup trop pendant les vacances et finalement d'en sortir moins bien qu'en y entrant, ce qui est, somme toute, assez dommage. Alors abordons maintenant le piège inverse. Alors, même idée, quelques citations. La première, si j'étais médecin, « Je prescrirai des vacances à tous les patients qui considèrent que leur travail est important. » Bertrand Russell. Et la deuxième, « Les vacances, c'est la période qui permet aux employés de se souvenir que les affaires peuvent continuer sans eux. » Le comte Joseph Wilson. Alors, ces deux citations illustrent le fait que certains ont une fâcheuse tendance à laisser le travail envahir leur sphère privée, Soit en acceptant d'être taillable et curvéable à merci par leur employeur ou par des clients trop exigeants. Soit en se croyant absolument indispensable. Soit souvent même un peu des deux. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette description, je vous invite vraiment à vous poser des questions. Parce que somme toute, les hôpitaux et les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et le surinvestissement professionnel n'est vraiment pas à prendre à la légère. Ça peut devenir une réelle addiction, au sens psychologique du terme, au même titre que la dépendance à l'alcool, au tabac. Et toutes les addictions ont des conséquences bien connues, tant sur la santé que sur les relations. Alors n'imaginez pas que parce que vous ne prenez pas de substance, l'addiction au travail n'aura pas de conséquences sur votre santé, il est évident que trop travailler va avoir des conséquences, dont le stress et le burn-out.
0: Et comment sait-on si on est dans ce cas-là
1: Voyez les comportements typiques. Alors, observez les gens euh, en vacances. Il y a ceux qui, en fait, euh, n'arrivent pas vraiment à s'arrêter. Et donc, avant, avant d'aller manger, il faudrait quand même toujours aller vite se connecter. Euh, ils seront sur la plage avec leur PC. Euh, ils auront leur téléphone toujours connecté. Et dès que le bureau appelle, ils seront disponibles. Et en plus, ils ont l'impression de s'ennuyer quand ils ont rien de professionnel à faire. En fait, ces gens-là n'arrivent pas à s'investir avec un réel plaisir dans la vie de famille, dans des loisirs, dans, dans des activités plus agréables, dans toute autre chose que le travail. Et en général, il y a un leitmotiv, motif. C'est mais j'ai vraiment pas le choix. Je suis vraiment obligé de faire ça pour des tas de bonnes raisons. Donc, ils ont vraiment l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Autre caractéristique, finalement ces personnes sont tout le temps occupées, mais ne sont pas nécessairement fort intéressées par les résultats euh, qu'elles obtiennent. Ce qui compte en fait c'est vraiment d'être occupées, d'être disponible pour le travail tout le temps. Alors sachez que si c'est votre cas, ça se soigne entre guillemets, parce que bon, voilà, peut-on considérer ça comme une maladie Ça se traite en tout cas. Et je peux en, en témoigner parce que moi-même, j'ai cette tendance que l'on appelle travail cest c'est-à-dire à, à vouloir être au travail tout le temps. C'est vraiment une sorte de buzz. Le, le, le fait de travailler donne une sorte de, de satisfaction, de, de buzz.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ce cas-là
1: ben, déjà, c'est en, en prendre conscience, à se rendre compte que ben, tout le monde n'est pas comme ça et que donc il y a peut-être quelque chose d'un petit peu étonnant dans notre comportement à être euh, tout le temps à ce point préoccupé par son travail. Et à partir de cette prise de conscience, ben, on peut se renseigner sur ce, cette problématique du workaholisme, hein là, « Travailloman », se renseigner, apprendre et réapprendre progressivement à se faire plaisir. Parce que le problème, souvent, il est là. C'est une problématique à se faire plaisir. Il faut tout le temps travailler, il faut que ce soit dur… Euh, le, le travail passe avant tout. Donc apprendre à se faire plaisir ou réapprendre à se faire plaisir, apprendre à prendre soin de soi parce que finalement quand on est au travail tout le temps, bah, c'est pas très très bon pour la santé, hein, c'est ça qui mène euh, au stress et au burn-out. Donc apprendre à mettre des limites. Et, et si c'est difficile, et souvent ce l'est, ben je conseille vraiment de, de consulter un coach, un psychothérapeute, éventuellement même son médecin, bien que le médecin va peu aider sur les, as les aspects psychologiques. Et ce n'est pas, hein? pas évident, parce que très souvent les travailleurs, main vont pas demander d'aide, parce qu'ils se persuadent eux d'eux-mêmes qu'ils aiment ça. Et donc c'est souvent sous pression de l'environnement, hein, de l'entourage. L'entourage va, va finir par, euh, par disjoncter en disant « ce n'est pas possible, quoi. Les, les enfants vont se plaindre que la personne n'est pas disponible, le conjoint va se plaindre ». Donc il va souvent y avoir une pression euh, de l'entourage.
0: En résumé, nul n'est indispensable et forcez-vous à prendre la distance par rapport au travail pendant vos congés.
1: Voilà, donc éloignez-vous de ces deux pièges. Le premier est d'en faire tellement que finalement vous ne récupérez pas. Et le deuxième est de ne pas couper par rapport au travail et donc de ne pas prendre de repos non plus. Voilà, alors on va changer un petit peu de registre avec une petite touche légère et quelques citations plus légères. « Alors, être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. » Un certain Robert Ordem, Orbem. Pardon. Et Marie Brode dit « Les vacances sont un moment de repos, mais pas pour les parents. » Une vérité, ça. Et alors, une que j'aime bien de Nan Tuckett qui dit « Mon mari m'a dit... » qu'il voulait passer ses vacances dans un endroit où il n'était jamais allé. J'ai répondu, et pourquoi pas la cuisine C'est un peu sexiste, ça, non Et pourquoi pas
0: <rire> Enfin, et donc, en conclusion
1: En conclusion, l'excès nuit en tout, même pendant les vacances. Quelques citations encore. La nature créa les plaisirs et l'homme les excès. Joseph Sagnal Dubé. Et Confucius nous dit « Appliquez-vous à garder en toutes choses le juste milieu ». Il dit encore « L'efficacité du milieu juste est suprême, mais la plupart des gens en ont perdu la notion depuis longtemps
0: ». Dis donc, ce n'est pas un perdreau de l'année, Confucius, c'est donc pas nouveau tout ça
1: ben Non, évidemment que ce n'est pas nouveau. Hein. C'est clair que la première citation a tout son sens « La nature crée les plaisirs et l'homme les excès ». Donc, effectivement, trouver le juste milieu, c'est n'est pas nouveau, elle est bien longue, la voie de la sagesse, c'est un éternel recommencement. Donc, en ce début de vacances, je vous invite à vous poser la question de savoir ce que vous souhaitez de vos vacances et de vous poser cette question tout en sagesse et en douceur, c'est-à-dire en tenant compte aussi de ce dont vous avez besoin pour récupérer.
0: Et donc, pour finir, pour toi, c'est quoi la vacance, Patricia
1: Alors, en fait, ça dépend un petit peu d'une année à l'autre et de l'énergie dans, dans laquelle je suis. Pour cette année, très certainement, ce sera vivre plus à l'aise. Moi, je ne suis pas une grande fan de la foule et de l'agitation estivale. Et donc, je, je profite de ne pas devoir partir euh, en saison estivale pour plutôt euh, rester au calme. C'est pour moi plutôt un moment de recul par rapport à l'activité habituelle. C'est plutôt une occasion de faire le point. Et si vous sou vous, vous souvenez de ce que je racontais dans l'épisode 27 sur les résolutions, moi, c'est plutôt en été que je fais ça et, et, et pas au Nouvel An. J'aime bien cette, cette coupure de l'été. Euh, je la trouve propice à, à me reposer les questions sur ce qui est vraiment important pour moi. Et toi, Christian, c'est quoi les vacances pour toi
0: alors, moi, clairement, je n'ai aucun souci à couper du travail. Je n'ai, je pense, jamais regarder mes mails du travail en vacances. Euh, voilà, là, cette année-ci, je vais peut-être essayer de faire un, un petit break d'écran, mais on verra si j'y arrive, parce que j'aimerais ai, bien reposer un peu mes yeux pendant 15 jours. Donc voilà, ça sera à repos et puis avec les enfants dans, dans un... Hein, All-in euh, avec une belle piscine pour qu'ils puissent bien s'amuser. Et bien voilà, je vais clôturer l'épisode ici. Euh, donc, comme on l'a dit au début de l'épisode, allez vous abonner à la newsletter, euh, allez vous abonner au podcast, laissez-nous un petit commentaire et un grand rendez-vous euh, au prochain épisode le 6 août. À la prochaine.
1: Bonnes vacances.